0: Und es bisher noch kein Geschäftsmodell gibt, wo viele, oder wo die Stadtwerke sich quasi einig sind, dass sie sagen, so das ist das Geschäftsmodell, da müssen wir jetzt alle raufgehen. Also das gibt es bisher noch nicht. Vielleicht wird auch einfach das Geschäft oder es ist sehr wahrscheinlich, dass das Geschäft auch einfach sehr viel kleinteiliger wird.
1: Hi, willkommen bei NPower. Willkommen oh. zu n -Power. eine das neue Bier Folge. Das Bier kommt raus, raus. Ihr kommt raus. Oh, Cheer. da schäumt es, oh der Klassiker. Nee, ihr schäumt ja, sorry. Prost. Mm. Lecker, lecker. Willkommen zu n -Power. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe wieder meine wunderbare TV-Stimme drauf. Nein, willkommen zu einer neuen Spo äh, Folge bei n -Power. heute geht es um Stadtwerke. Stadtwerke sind... Äh, Gibt es ganz viel in Deutschland und auch Sie haben eine tragende Rolle dabei, die Energiewende umzusetzen. Und wir reden heute mit einem Experten, der das den ganzen Tag macht, nämlich sich mit Stadtwerken auseinandersetzen. Und deswegen willkommen in den Podcast, lieber Sebastian Seyer.
0: Ah, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Sehr cool. Genau, Sebastian ist nicht nur
1: Experte für... Äh, für Stadtwerke, sondern hat auch den Blindstrom-Podcast gemacht, der bis 2018 online war und wir freuen uns deswegen, ihn heute auch hier dabei zu haben, einfach mit jemandem uns auszutauschen, der auch ganz viel Podcast gemacht hat und mit dem wir vielleicht auch darüber während dieser äh, Episode ein bisschen reden wollen. Was ihr heute lernen werdet am Ende dieser Podcast, äh, was ihr gelernt haben werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende dieser Podcast-Folge sind die folgenden drei Dinge und zwar werden wir uns darüber unterhalten, was eigentlich die Rolle der Stadtwerke aktuell ist im in der Energiewende, was sind die Herausforderungen, die Stadtwerke haben in der Energiewende und was sind eigentlich die Geschäftsmittel der, der Zukunft, ähm, in die gerade die Stadtwerke alle ähm, hineinschauen und sich auch verändern müssen, um weiterhin am Markt relevant sein zu können. Genau, dafür haben wir Sebastian dabei, das ist sehr schön. Ähm, Sebastian, magst du dich einmal vorstellen?
0: Kann ich gerne machen, genau. Also du hast es gerade schon erzählt. Ich habe äh, bis vor ein paar Jahren mit einem ehemaligen Kollegen zusammen den Podcast Blindstrom gemacht. Das war damals der ja, erste oder einzige tatsächlich regelmäßige Energie-Podcast im deutschen Sprachgebiet. Und das war so ein bisschen auch der Grund für uns, dass wir damit angefangen haben, weil wir damals in Berlin zusammen gearbeitet haben, auch zum Thema Energie, erneuerbare Energien war da auch der Fokus. Und wir haben immer am Arbeitsplatz schon so viel diskutiert und äh, gelabert, dass auch die Kollegen teilweise schon genervt davon waren und dachten wir, okay, vielleicht können wir es mal verlagern ähm, vom Arbeitsplatz äh, in unsere äh, privaten äh, Gefilde sozusagen und haben deswegen gesagt, okay, komm, lass mal versuchen, so einen Podcast aufzuziehen, weil wir beide gerne Podcast gehört haben und äh, uns auch über das Thema austauschen wollten, eine ähnliche Motivation hatten wie ihr beide auch und gesagt haben, hey, da muss man sich viel mehr drüber austauschen, da muss man drüber sprechen, man muss auch versuchen, das Leuten zugänglich zu machen, die vielleicht sich gar nicht so viel Gedanken machen, wo eigentlich der Strom herkommt und dass es wirklich ein wichtiges Thema ist. Und ja, deswegen haben wir angefangen mit dem ähm, Blindstrom-Energie-Podcast, haben da, glaube ich, 30, 35 Folgen ungefähr aufgenommen und äh, ich ja bin jetzt vor allem sehr froh, dass ihr das Projekt quasi weiterführt und es wieder einen äh, guten deutschen Energiepodcast gibt. Ähm, so ein paar internationale Podcasts gibt es ja auch in dem Bereich, aber ich finde, das ist doch nochmal was anderes, wo man dann auch einen hat, der sich äh, speziell auch mit deutschen Themen beschäftigt, einfach weil im Energiebereich die Regularien von Land zu Land so unterschiedlich sind, dass man eben doch Erkenntnisse aus einem Podcast, der vielleicht international ist oder dann äh, US-Land, oder wie auch immer nicht unbedingt immer übertragen kann auf den deutschen Energiemarkt.
2: Ja, ist wow. auf jeden Fall super cool. Also ich finde es auch cool, dass wir das jetzt äh, machen, also dass du jetzt da bist, weil ich bin jetzt auch sehr gespannt drauf, wie es das gleich ähm, ergibt. Du hast ja gerade eben auch im Vorgespräch schon gesagt, es ist auch interessant, quasi mal auf der anderen Seite zu sitzen, also nicht der Interviewer zu sein, sondern jetzt mal Rede und Antwort stehen zu dürfen. Und deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich jetzt drauf.
1: Ja. Ja, ich mir auch. Sebastian, du, warst, du hast ja jetzt nicht nur Podcasts in deinem Leben gemacht, sondern du bist dann irgendwie aus Berlin, glaube ich, jetzt nach Aachen gezogen. Magst du noch mal sagen, was du eigentlich aktuell machst?
0: Ja, ich arbeite gerade in Aachen bei der BET. Das ist eine Abkürzung für Büro für Energiewirtschaft und technische Planung was ungeheuer bürokratisch und technisch klingt, es aber zum Glück überhaupt nicht ist, also technisch schon auf jeden Fall, aber letztendlich ist es eine Unternehmensberatung, die sich auf Stadtwerke und Netzbetreiber spezialisiert hat, auch Kommunen und Politik berät im Energiebereich und von zwei ehemaligen Studenten der RWTH in Aachen gegründet worden ist, die beide so ein bisschen so eine Alt-68er-Vergangenheit quasi haben, also schon sehr, sehr früh angefangen haben, sich für Umweltthemen, für erneuerbare Energien zu interessieren, für die Dezentralisierung des Energiemarktes, was ja auch äh, eine Frage der Macht sozusagen war, gerade damals, als die BET gegründet worden ist, das war Ende der 80er Jahre, ähm, da war der Energiemarkt noch ganz anders aufgebaut, als es heute der Fall ist und seitdem gab es eine große Veränderung, die die BET auch immer mit begleitet hat und äh, ich bin da heute ähm, aufgehängt im Bereich Organisation und Prozessmanagement und beschäftige mich da vor allem mit Strategieberatung, ähm, auch mit äh, Organisationsthemen natürlich, wie auch äh, mein Bereichsname schon äh, nahelegt, ähm, aber eben auch mit Themen wie Innovationsmanagement bei Stadtwerken und äh, darunter eben auch gerade das Thema Elektromobilität, was bei vielen Stadtwerken jetzt eine große Rolle spielt. Ähm, genau, das sind so die Themen, die mich bei der BET in Aachen beschäftigen.
2: Cool. Ja, und natürlich auch, um unserer Tradition gerecht zu werden, haben wir natürlich auch für dich ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, die du dann gerne beantworten darfst. Du darfst, wenn du erklär, also wenn du siehst, dass da Erklärungsbedarf dahinter ist, darfst du gerne auch erklären, ansonsten auch gerne einfach nur mit einem Wort antworten, wie es dir passt. Wir fangen an. Eiskaffee oder heißer Kaffee? Eiskaffee. Schnee oder Strand? Strand. Okay, und jetzt quasi so ein bisschen spezifisch, weil man ja nicht mehr die Möglichkeit hat, so viel rauszugehen. Machst du lieber Gartenarbeit oder Hausarbeit? Oh,
0: äh, Gartenarbeit, ja. weil ich keinen Garten habe, aber gerne einen Garten hätte. Das ist nicht, weil ich ja, das, lieber da, da, da. Gartenarbeit als Hausarbeit mache, aber wenn ich Gartenarbeit machen könnte, hieß das, ich hätte einen Garten, den man dann auch zum Grillen beispielsweise benutzen könnte und deswegen lieber Gartenarbeit.
2: Das ist richtig, ja. Also Garten ist schon was, was Feines, wenn man das hat und sich drum kümmern kann. Aber macht ja auch Spaß, sich drum zu kümmern. Ja. Okay, dann äh, Paris oder Berlin, weil du warst ja auch in Paris, ne? Richtig, Berlin. Okay, und um jetzt so, sag ich mal, ein bisschen in das Thema reinzuschlittern, noch als letzte Frage, smarte Menschen oder smarte Städte? Äh, smarte Menschen. <lacht> sehr gut. Wobei mich Wunderbar. da interessieren
0: würde, was dein Hintergedanke ist bei smarte Menschen oder smarte Städte. Wie kam es da auf ist das gar nicht so viel.
2: Ja, so, so viel, so viel Hintergedanke ist gar nicht dabei. Ich habe einfach nur gedacht, da jetzt sich eben auch die Stadtwerke viel mit diesen smarten Dingen beschäftigen, also Smart Meter und die ganzen äh, Themen. Und es ist eben auch bei uns, also ich bin ja eigentlich im Bereich Energieeffizienz, und da ist das ja auch immer so ein bisschen das Thema, also sollten die ganzen Sachen lieber durch einen Smart Meter gesteuert werden, das dann automatisch dann den, den Strom im Zweifelsfall abstellt nachts? Oder eben die smarten Menschen, die selber sich darum kümmern, wann was angeschaltet wird und wann man besser was ausschalten sollte?
0: Okay, vor dem Hintergrund würde ich sagen Smart Mieter. Ähm, smarte Menschen habe ich vor allem deswegen gesagt, ich bin äh, ursprünglich Politikwissenschaftler, Politikwissenschaften studiert in Rostock und Berlin und Paris und äh, deswegen habe ich zuerst gedacht, äh, mir ist es lieber, wenn die Menschen noch etwas Verstand haben, als wenn man quasi alles Denken der Technik überlässt. Er ist auf jeden Fall ein valider Punkt.
2: <lacht> cool,
0: ähm, dann wollen wir
1: ins Thema einsteigen. Julius, willst du anfangen? Klappt, sehr gerne. Lieber Sebastian, wenn man sich online anschaut, wie viele Stadtwerke es eigentlich gibt, gibt es irgendwie so Zahlen zwischen 800 und 1000 Stadtwerken und das sind ja irgendwie sehr, sehr viele und dass die irgendwie viel mit, ähm, mit Kommunen verknüpft sind, aber dass viele auch durch die Deliberalisierung irgendwie eigenständiger sind, magst du uns mal einführen, was sind eigentlich Stadtwerke und was ist die Rolle von Stadtwerken in der Energiewende?
0: Genau, also die Stadtwerke sind eigentlich die große Besonderheit auf dem deutschen Energiemarkt, könnte man eigentlich sagen, denn äh, sie führen zu einer unglaublichen Dezentralisierung, die es in vielen anderen Ländern nicht gibt. Also wenn man beispielsweise nach Frankreich schaut, wo es große Staatskonzerne gibt, die auch ähm, von dieser Dezentralisierung des Energiemarktes betroffen sind, aber nicht ganz so stark wie in Deutschland, äh, die auch natürlich an äh, vorschriften das heißt also die Trennung von Netzgeschäften, und Vertriebsgeschäft äh, nachweisen müssen. Ähm, davon sind sie natürlich alle betroffen, weil es alles europäische Richtlinien sind. Aber in Deutschland hatte das natürlich ganz andere äh, Ausmaße nochmal als eben in vielen anderen Ländern, also diese Kleinteiligkeit ist schon speziell für den deutschen Energiemarkt und äh, es ist so, dass ähm, einfach historisch gewachsen in Deutschland viele äh, Kommunen ihre eigenen Stadtwerke haben, das heißt also die Kommunen tatsächlich, die äh, Anteilseigner sind, sehr sehr häufig auch 100 Prozent sogar an diesen Stadtwerken halten und damit die verschiedenen Gemeinden, Kommunen, Städte eben ihre eigenen Werke vor Ort haben, die auch vor Ort für die Energieversorgung, Gas und Strom, auch Wasser, Abwasser zuständig sind, die häufig auch ähm, für die ähm, ÖPNV zuständig sind, ähm, aber auch den Bäderbetrieb beispielsweise noch bei sich haben. Also da gibt es ganz viele verschiedene Geschäftsbereiche, die da von den Stadtwerken abgedeckt werden und ursprünglich einfach mal quasi so aus dem Gedanken der äh, dezentralen Daseinsvorsorge her ähm, gewachsen sind. Und heute ist es eben so, dass sie mit der Dezentralisierung des Energiemarktes, die mit der Liberalisierung auf europäischer Ebene, also ab 1998 angefangen hat, Immer mehr zu einem Akteur geworden sind, die eben äh, sich auch gegen, ich sag mal, große ähm, Akteure wie E.ON, RWE, Vattenfall und so weiter äh, auch ein Stück weit wehren müssen, einfach weil es Wettbewerb ist, weil du Konkurrenzkampf hast und äh, sie gleichzeitig aber auch nochmal eine andere ähm, Funktion ausüben, weil sie eben die Gewinne, die sie erwirtschaften, zu einem sehr erheblichen Teil eben nicht an irgendwelche Aktionäre oder Privatpersonen Warten, ähm, Eigentümer ausschütten, sondern eben an die Kommunen, an die Städte. Und die Städte daraus äh, wiederum auch andere Bereiche der Daseinsvorsorge für Bürgerinnen und Bürger finanzieren können und somit ähm, quasi einfach auch in der, Eigentümer, in der Eigentümerschaft der Stadtwerke ein bedeutender Unterschied besteht zu anderen Energieversorgern.
1: Mhm. Jetzt hattest du gerade kurz gesagt, dass ähm dass, dass sie sich zum gegen diese ehemaligen Großkonzerne oder die immer noch groß sind, auch durchsetzen müssen. Wenn ich es im richtigen Kopf habe, ist es aber zum Beispiel so, dass E.ON ganz viele Anteile auch an Stadtwerken haben, oder? Also gibt es da eigentlich auch noch eine, eine Verflechtung, die auch zwischen diesen sehr großen und den eher kleineren Stadtwerken vorherrscht? Ist das korrekt?
0: Genau, also gerade bei RWE ist das der Fall, dass man da viele Städte in Nordrhein-Westfalen vor allem hat, die auch Anteilseigner, also Aktionäre bei RWE sind und deswegen auch heute oftmals große finanzielle Schwierigkeiten haben, weil sie lange Zeit in ihren Büchern viele Aktien von RWE hatten, die aber in der Vergangenheit deutlich an Wert auch verloren haben. Auch eine Folge der Dezentralisierung, der Liberalisierung des Energiemarktes in Deutschland. Und dieser Wertverfall der Aktien hat dann eben auch dazu geführt, dass entsprechend äh, weniger Kapital bei den Städten hier in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, die da stark involviert sind, ähm, vorhanden ist und da auch zu Problemen geführt hat. Also das, da hast du recht, das ist nochmal ähm, eine Möglichkeit, die eben auch besteht, dass man äh, quasi als Kommune, als Stadt, auch als Aktionär bei den großen Akteuren sozusagen drinstecken kann.
2: Wir wollen jetzt aber ein bisschen auch drüber reden, was quasi die Rolle von den Stadtwerken denn in der Energiewende sein soll, sein wird, sein kann und da würde mich als allererstes mal interessieren, also du hast ja jetzt schon auch Kontakt zu vielen Stadtwerken, wie ist das denn, wie nehmen die Stadtwerke eigentlich die Energiewende wahr, also haben die wirklich so diese, auch selber dann eine, eine Motivation, da was zu tun oder ist es eher so, dass sie sich sagen, ja wir müssen da jetzt was tun, ansonsten sind wir halt irgendwann langfristig nicht mehr wettbewerbsfähig?
0: Ja. Ja. Also man muss vorweg sagen, dass das Feld der Stadtwerke einfach unglaublich divers ist. Julius, du hast es vorhin angesprochen, wir haben tausend Stadtwerke, je nachdem wie man da zählt, sind es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, teilt sich auch nochmal auf in eben die Netzgesellschaften und in die Vertriebsgesellschaften, aber grundsätzlich gibt es extrem viele Stadtwerke, ganz unterschiedliche Größenordnungen, angefangen von irgendwie 10, 15 Mitarbeitern bis hin eben zu mehreren hundert Mitarbeitern, also das ist wirklich sehr, sehr diverse Branche ähm, trotz allem und von daher muss man immer zu allem, was ich jetzt auch in der Folge sagen muss, es kommt immer extrem <lacht> darauf an bei den Stadtwerken, über welches Stadtwerk man spricht. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, gerade so bei diesen kleinen und mittleren Stadtwerken, die ja einen Großteil der Versorger in Deutschland ausmachen, ist es eben so, dass sie, wie schon gesagt, historisch gewachsen eher so einen behördlichen Charakter eher haben, weil sie nah an den Kommunen sind, weil sie früher diese Dasein Vorsorgeaufgabe hatten und heute auch immer noch haben, ähm, aber heute eben viel, viel stärker auch im privaten Wettbewerb stehen und sich jetzt überlegen müssen, mit welchen Geschäftsmodellen sie im Rahmen der Energiewende ähm, auch unterwegs sein können. Und da haben sie aber dann oft dann das Problem, dass die Belegschaft ähm, sich eben auch umgewöhnen muss an den neuen dezentralisierten Energiemarkt und von daher solche Herausforderungen wie die Energiewende sie auch an sie stellt. Das heißt also auf neue Energieträger umsteigen, neue Kundenwünsche, ähm, auch neue Erzeugungstechnologien, neue Geschäftsmodelle, diese Umgewöhnung, das ist einfach auch eine kulturelle Frage. Ne? Man sieht viele Start-ups in Berlin, auch im Energiebereich gibt es viele start die unglaublich agil sind, flexibel sind und äh, eben schnell auch reagieren können auf solche neuen Veränderungen. Das ist so das Thema, an dem viele Stadtwerke aktuell arbeiten, um sich da noch ein Stück weit zu verbessern. Und und ähm, äh, ja auch Richtung neuer Geschäftsmodelle gehen zu können. Ja, das ist die klassische auch sowieso die klassische Wissenschaftlerantwort quasi kommt drauf
2: an. Also egal was man fragt, man sagt kommt drauf an, dann hat man nichts falsches und nichts richtiges gesagt. Also das sind wir sowieso gewohnt. Jetzt hast du gerade genau, äh, von richtig. verändernden Kundenbedürfnissen gesprochen. Was ähm, meinst du denn damit? Also was, was verändert sich denn da aktuell gerade bei den Kundenbedürfnissen?
0: Es ist vor allem, glaube ich, äh, eng im Zusammenhang mit der Digitalisierung ähm, zum einen, also dass Kunden heute, wenn sie sich einen Energieversorger aussuchen, am liebsten einen Energieversorger haben, wo sie äh, mit wenigen Klicks im Internet beispielsweise diesen Wechselprozess hinter sich bringen können, weil dieser Wechselprozess, das ist eigentlich etwas, was lästig ist, ähm, das ist zwar erstmal gut für die Kunden, dass sie die Möglichkeit haben, äh, heutzutage sich den Stromversorger frei auszuwählen, ähm, Gleichzeitig ist es natürlich eine Sache, womit man sich eigentlich ungern beschäftigt. Macht man vielleicht mal, wenn man irgendwo eingezogen ist. Und von daher sollte das aus Kundensicht möglichst schlank laufen und auch möglich sein, dass man dann einfach auf der Homepage seines Energieversorgers das auch dann abwickeln kann. Also das ist dann so ein Thema Digitalisierung, was dann beispielsweise die Stadtwerke betrifft, wo sie die entsprechenden Prozesse und Tools hinterlegen müssen, um auch in der Lage zu sein, solche Prozesse abzubilden, das können mittlerweile natürlich auch die meisten Stadtwerke, weil es einer der ganz grundlegenden Prozesse ist, der bei ihnen abläuft. Aber dann geht es weiter mit Kundenkontakt. Also wie kann der Kunde mit mir in Kontakt treten? Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten, per E-Mail Kontakt aufzunehmen, Chatbots vielleicht sogar oder wie auch immer. Also das sind auch einfach so neue Anforderungen an die Stadtwerke, die sie erfüllen müssen, um den Kunden auch entgegenkommen zu können. Gleichzeitig haben die Stadtwerke aber auch eine große Stärke und das ist eben, ihre Regionalität. Sie haben als äh, kommunale Unternehmen eine starke kommunale Marke, mit der sich die Kunden auch äh, identifizieren können. Und das ähm, ist unter anderem auch deswegen so, weil sie eben vor Ort immer noch Filialen haben, Kundencenter haben, wo die Kunden hingehen können. Gerade ältere Leute können natürlich davon auch profitieren, ne, was sie vielleicht bei so Energiediscountern wie ePrimo oder anderen äh, eben nicht können. Und von daher ähm, ist das so ein bisschen auch die Kunst bei den Stadtwerken, auf beiden Seiten aktiv zu sein. Das heißt also, sich zu modernisieren, zu digitalisieren, gleichzeitig aber auch die Kunden. Kundenbindung vor Ort aufrechtzuerhalten.
1: Okay. Markus, hast du eine Frage?
2: Hey, klar. Wir, du hast jetzt gerade vorhin auch noch über die Geschäftsmodelle gesprochen. Ich finde das auch immer einen ganz spannenden Punkt, weil es heißt immer die neuen Geschäftsmodelle und dass da auch die Stadtwerke ja quasi aktiv werden müssen, um in neue Märkte einzudrängen. Und was du, jetzt, du hast ja gerade eben auch gesagt, dass jetzt viele Startups sich da eben auch jetzt tummeln in dem ganzen Bereich. Also was für neue Märkte oder neue Geschäftsmodelle kann man sich denn da erschließen oder was ist denn da denkbar, was in Zukunft die Stadtwerke noch bedienen könnten?
1: Können wir vielleicht vorher noch mal sagen, was die aktuellen Geschäftsmodelle sind? Ähm. Ich
0: ja, gerne. Also heute ist es ja so, dass die Stadtwerke vor allem äh, den Commodity-Vertrieb machen, ja, wie man sagt. Das ist ähm, der Vertrieb einfach, der Verkauf von Strom und Gas, äh, vielleicht wie gesagt auch noch andere Sparten, Beleuchtung, äh, Wasser, Abwasser und so weiter. Aber wenn wir uns auf den Energiebereich äh, fokussieren, das es eben vor allem der Absatz von Strom und Gas. Und äh, das sind natürlich einfach große Volumina. Wir kennen alle ähm, unsere Strompreise, die momentan für Haushaltskunden irgendwo bei 30 Cent pro Kilowattstunde liegen. Äh, davon haben wir am Ende, ähm, wenn man alle staatlichen Umlagen und Abgaben und Steuern abzieht, ähm, nur noch 5 Cent, die übrig bleiben für die Energieversorger, wovon sie auch noch die Beschaffung und den Vertrieb bezahlen müssen. Das heißt also, von diesen 30 Cent pro Kilowattstunde bleibt äh, am Ende ungefähr ein Cent nur übrig für die Stadtwerke, den sie wirklich als Marge für sich verbuchen können. Und ähm, entsprechend kann man sich vorstellen, wie groß die Volumina sind, die da abgesetzt werden von den Stadtwerken. Und das ist eben das ganz äh, zentrale, auch heute noch das wichtigste Geschäftsmodell, was sie haben, was auch bis äh, vor kurzer Zeit eben bis zur Liberalisierung das einzige Geschäftsmodell war. Und jetzt sieht man eben, immer mehr Akteure kommen auf den Markt, drängen auch aus anderen Branchen in die Energiebranche rein. Ja, also es gibt gerade jetzt ähm, in der Strombranche immer wieder die Vermutung, dass eben irgendwann auch Google oder Amazon anfangen Strom zu verkaufen. Man sieht das heute schon eins zu eins beispielsweise. Also der Telekommunikationsanbieter verkauft auch schon selber Strom, beschafft den Strom auch selber und so wächst eben die Konkurrenz auf dem Energiemarkt immer weiter. Immer mehr Akteure, auch Stadtwerke fangen eben an, nicht nur regional aktiv zu sein, sondern in ganz Deutschland aktiv zu sein, so dass wenn ich beispielsweise in Aachen ein Stromtarif mehr aussuchen will, eine immer größere Auswahl als Kunde habe und deswegen dieser diese abzusetzende Menge an Strom, die ist ja nach oben hin begrenzt, weil wir einfach nur eine gewisse Menge an Kunden haben, die teilt sich auf immer mehr Unternehmen auf. Und dadurch, wenn man dann auf das einzelne Stadtwerk wieder schaut, sieht man eben, dass die Absatzmengen deutlich zurückgehen, also immer weniger Strom verkauft wird, immer weniger Gas verkauft wird und somit dieser eine Cent pro Kilowattstunde beim Strom beispielsweise ähm, genutzt werden muss, um quasi die gleiche äh, Infrastruktur zu bezahlen. Ja, also die Stadtwerke bauen nicht einfach so mal Mitarbeiter ab. Das ist auch was, was die Stadtwerke, auszeichnet, dass sie eben äh, sehr, ja, man könnte sagen, treue Arbeitgeber sind, dass sie eine gewisse Verantwortung auch für ihre Mitarbeiterschaft äh, verspüren und deswegen nicht so schnell dabei sind, auch mal Leute vor die Tür zu setzen, wenn es nicht so gut läuft. Ähm, das heißt aber im Umkehrschluss, dass äh, immer weniger Einnahmen äh, weiterhin eben dieselbe, dieselben Kosten ähm, quasi refinanzieren müssen und damit das äh, alte Geschäftsmodell von Strom- und Gasverkauf äh, äh, einfach irgendwann nicht mal ausreicht, um die Unternehmen weiterhin so profitabel sein zu lassen, ähm, wie sie es bisher waren. Und, äh, das hatten wir von auch schon angesprochen, sie überweisen eben immer noch einen großen Teil auch an die Kommunen, die auch darauf angewiesen sind, auf diese Gelder von Stadtwerken, um andere Aufgaben finanzieren zu können. Und um diesen Wegbruch ähm, von Einnahmen aus dem Strom- und Gasgeschäft zu ähm, kompensieren, haben sie eben äh, einerseits die Möglichkeit, ins Netzgeschäft zu gehen. Ja. Also, das ist auch ein großer Trend jetzt in, der, ähm, in den letzten Jahren gewesen, dass man gesehen hat, es gibt immer mehr Rekommunalisierungen. Das heißt also Kommunen, die versuchen, sich die Strom- und Gasnetze zurückzuholen. Einerseits, weil sie eben dadurch noch einen größeren Einfluss bekommen auf die Energiewende ähm, und da auch mitzugestalten andererseits aber eben auch, weil das Netzgeschäft reguliert ist, das heißt also durch die Bundesnetzagentur bestimmte Margen sozusagen äh, eingeräumt werden, denn Netzbetreiber sind ja natürliche Monopole. Also es macht also keinen Sinn, beispielsweise zwei Stromnetze nebeneinander aufzubauen, die dann äh, wettbewerblich betrieben werden, weil ähm, das natürlich einfach äh, volkswirtschaftlich sinnlos ist und deswegen ähm, sind diese natürlichen Monopole stark reguliert, haben aber eben auch eine garantierte Marge mehr oder weniger ähm, und von daher sind sie ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell auch für Stadtwerke. Ähm, wenn wir aber auf den Vertriebsbereich wiederum schauen, ist es so, dass sie eben versuchen, äh, eher so in die in diesen Bereich Energiedienstleistungen reinzugehen. Das heißt also eben nicht nur äh, Erzeugung und Verkauf von Kilowattstunden ähm, oder von Gas äh, auch zu ähm, tätigen, sondern beispielsweise das Thema Elektromobilität für sich zu erschließen ja? oder ins Contracting zu gehen. Das ist ein sehr beliebtes und auch schon weit verbreitetes Geschäftsmodell, dass Sie beispielsweise ähm, Blockheizkraftwerke, oder ähm, PV-Anlagen contracten ähm, das heißt also quasi an ähm, ihre Kunden verpachten und äh, dadurch dann noch weitere Einnahmen erzielen. Das Problem dabei ist aber gleichzeitig auch, dass sie Bisher damit bei weitem noch nicht die ähm, Umsätze einfahren können, die sie eben auf der anderen Seite verlieren. Und äh, es bisher noch kein Geschäftsmodell gibt, wo viele oder wo die Stadtwerke sich quasi einig sind, dass sie sagen, so das ist das Geschäftsmodell, da müssen wir jetzt alle raufgehen. Also das gibt es bisher noch nicht. Vielleicht wird auch einfach das Geschäft oder es ist sehr wahrscheinlich, dass das Geschäft auch einfach sehr viel kleinteiliger wird.
2: Jetzt hast du mhm. über die Liberalisierung vom Strommarkt gesprochen. Also ich glaube, das ist noch wichtig, dass wir quasi eine Liberalisierung im Strommarkt haben. Kannst du noch mal kurz erklären, was das denn bedeutet und dann noch darauf eingehen, wie das jetzt halt im Gas- und im Wärmebereich aussieht, weil das jetzt quasi auch so Versorgungs, ähm, ja, also Versorgungsmöglichkeiten oder Aufgaben sind von den Stadtwerken.
0: Ja, genau. Also wir hatten ja in den 90er-Jahren auch noch den Fall, dass äh, überall in Europa die Stromkunden ähm, und auch Gaskunden keine freie Wahl ihrer Stromlieferanten oder Gaslieferanten hatten. Sondern, dass letztendlich, da je nachdem, wo ich gewohnt habe, mein Stadtwerk vor Ort dafür zuständig war, dass ich meinen Strom bekommen habe und mein Gas bekommen habe. Und am Ende habe ich dann auch den Preis bezahlt, den dieses Stadtwerk für mich da angelegt hat. Und dann kam man irgendwann auf die Idee, auch im Rahmen der ja, Europäischen Union, Europäische Einigung, Vollendigung des Binnenmarkts und so weiter, dass man, dass man gesagt hat, so dieser Wettbewerbsgedanke, der in der Europäischen Union ja stark gelebt wird und auf alle Branchen, alle Sektoren, alle Industriebereiche quasi gestülpt wurde, auch im Energiebereich angewendet werden sollte, vor allem um einerseits auch neuen wirtschaftlichen Akteuren, neuen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, aktiv zu werden. Das heißt also auch so ein bisschen Innov Innovationsfähigkeit reinzubringen in die Branche. Andererseits natürlich aus Kundensicht die Möglichkeit, sich den Stromlieferanten frei auszuwählen, damit die Preise auch für die Endverbraucher runterzubringen, die Effizienz zu steigern in der Branche und, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, auch die erneuerbaren Energien beispielsweise zu unterstützen. Weil wenn wir zurückdenken in die 90er Jahre, da war es ja so, dass äh, ganz, ganz wenige PV-Anlagen, Windenergieanlagen am Netz waren, einfach weil es auch extrem schwierig war, Netzzugang zu bekommen für diese ähm, kleinen Erzeuger. Die waren auch damals noch viel, viel kleiner, als es heute der Fall ist. Und da haben dann oft die Netzbetreiber, die gleichzeitig auch die Stromlieferanten waren, dann gesagt, nee, ist nicht. Also erstens ist das mein Netz, darüber verkaufe ich meinen Strom und deswegen kommt die hier jetzt gar nicht ran. Und zweitens ist es uns viel zu viel Aufwand, dass wir für so eine kleine Anlage und so ein paar mickrige Kilowattstunden pro Jahr ähm, diesen Aufwand betreiben, um die Anlage anzuschließen. Und das eben ähm, auch verneinen zu können äh, von Seiten der etablierten Akteure, dass sie sagen, nee, ihr kommt nicht an unser Netz ran. Das wurde mit der Liberalisierung des Strommarktes dann auch aufgehoben und hat eben gesagt, alle haben die Möglichkeit, ihren Strom zu erzeugen, ins Netz einzuspeisen und auch zu verkaufen und deswegen ist auch auf der Seite dann bei den Erzeugern die Vielfalt extrem gewachsen und das war dann 1998, als dann in Deutschland die Liberalisierung des Strommarktes dann auch umgesetzt wurde, 2004 dann im Gasmarkt, also etwas später und seitdem sieht man eben, dass die Wechselprozesse, das heißt also die Kundenwechsel- insgesamt in Deutschland stetig angestiegen sind und immer mehr Kunden das ausgenutzt haben, dass sie jetzt ähm, zu anderen günstigeren Versorgern oder eben auch ökologischeren ähm, Versorgern wechseln können, um äh, entweder Geld zu sparen oder zu sagen, ich möchte auch bewussten Beitrag zur Energiewende leisten, indem ich mir halt einen Versorger aussuche, der mir Ökostrom und auch guten Ökostrom anbieten kann. Voll spannend, ich
1: habe das Gefühl, wir, wir, wir zoomen gerade so 20 Jahre zurück, was ist eigentlich da passiert, Liberalisierung und sowas, das waren Themen, die wir bisher im, im Podcast noch nicht hatten, ich habe glaube ich noch so eine andere, so eine very basic Frage an dich Sebastian und zwar, du hattest gerade gesagt, die Stadtwerke, die kaufen einfach Strom ein und da dachte ich so, wie kaufen die eigentlich Strom ein und äh, erste Frage und dann ist die Frage, es gibt ja ein paar Stadtwerke, zum Beispiel Stadtwerke in München, die haben jetzt richtig eigene Offshore-Parks sogar. Das kann ja jetzt auch nicht jedes Stadtwerk machen, weil die ja wahrscheinlich alle viel kleiner sind. Deswegen diese zwei Fragen. Wie kaufen Stadtwerke eigentlich Strom ein? Also bei wem kann man Strom kaufen, um es dann zu verkaufen selber? Und was sind das für Voraussetzungen, die ein Stadtwerk haben muss, damit die solche großen Investitionen stemmen können, wie zum Beispiel Stadtwerke in München, die jetzt ganz viele große Offshore-Parks bauen?
0: Also erste Frage zur Beschaffung. Wir haben da ganz unterschiedliche Beschaffungsmöglichkeiten. Gerade bei kleineren Stadtwerken ist es so, wenn die da sowieso nur mit 10, 14 Leuten sitzen oder so 15 äh, bis 20 Leute maximal, dann ist es häufig so, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt keine eigene Beschaffung fangen jetzt nicht an, selber Strom einzukaufen, sondern wir ähm, suchen uns einen Dienstleister, der das für uns macht. Ja, es gibt dann teilweise auch größere Stadtwerke, die das wiederum als Dienstleistung für andere Stadtwerke anbieten. Und äh, bei solchen Stadtwerken, die dann selber den Strom beschaffen, ist es so, da hast du die Strombörse in Leipzig. Ähm, das ist die europäische Energiebörse, ähm, wo du ganz normal Strom einkaufen kannst. Das ist wirklich sehr vergleichbar mit ähm, der... Äh, ja, Finanzbörse in Frankfurt, wo du ja auch verschiedene Finanzprodukte hast. Genauso hast du in Leipzig ähm, auch verschiedene Produkte ähm, für den Strombereich, auch für den Gasbereich. Das heißt, du hast einerseits äh, den Langfristmarkt, ja, wo du also sagen kannst, du deckst dich über Termingeschäfte ähm, über Jahre hinweg quasi ein. Und ähm, dann hast du auch noch den Spotmarkt, wo du ähm, stundenscharf beispielsweise dir auch noch Strom zukaufen oder auch wieder verkaufen kannst. Und man kann sich das ganz grob so vorstellen, es gibt ja äh, quasi einzelne Verbraucher, die haben, wenn man sich das anschaut, ja, du bist zu Hause, ähm, morgens brauchst du ein bisschen Strom, dann gehst du zur Arbeit, dann kommst du wieder nach Hause, dann brauchst du abends ganz viel Strom, weil du Fernseher anmachst und kochst und was auch immer. Das heißt also, es gibt sich so eine gewisse Lastgangkurve kurve für jeden einzelnen Verbraucher, die kannst du nachher alle übereinander legen und ähm, dann hast du quasi den äh, Strombedarf dein, dieses äh, Stromlieferanten, der alle diese Verbraucher mit Energie versorgt. Und der Stromlieferant äh, Brand muss sicherstellen, dass er zu jedem Zeitpunkt quasi genau die richtige Menge Strom hat. Und das machen sie meistens, indem sie sozusagen so diese Grundmenge, was äh, oft auch als Grundlast bezeichnet wird, ja, also das ist dann so eine äh, gewisse Menge an äh, Strombedarf, die quasi so gut wie nie unterschritten wird. Das kannst du dir dann sehr, sehr gut äh, und auch sehr günstig am Terminmarkt beschaffen. Dass du also sagst, äh, ich habe einen gewissen Teil meines Strombedarfs, den ich auf Jahre äh, hinaus auch schon eingedeckt habe und darüber hinaus kann ich dann die Spitzen, die quasi darüber über diesen Bedarf hinaus noch auftreten, ähm, abdecken und einkaufen ähm, am Spotmarkt oder auch wieder verkaufen, wenn ich gemerkt habe, ich habe zu viel gekauft. Ähm, das ist so ganz grob die Vorgehensweise ähm, bei der Strombeschaffung bei den Stadtwerken. Daneben hast du aber auch die Möglichkeit, ähm, auch noch selber zu erzeugen. Ja, das heißt, viele Stadtwerke ähm, haben vor allem ähm, so Blockheizkraftwerke, ähm, Gaskraftwerke. Vor allem sind das jetzt neuer Dings, die gebaut werden und betrieben werden, die sowohl Wärme häufig liefern als auch eben Strom und ähm, da kannst du dann eben auch entsprechend steuern und zu sagen, ich optimiere mich so, dass ich äh, meine Kraftwerke dann laufen lasse, wenn ich dadurch eben günstiger Strom habe, als wenn ich den einkaufen würde ähm, oder auch umgekehrt, ich schalte sie mal aus, wenn ich den Strom gerade günstiger bekomme. Ähm, das sind so die verschiedenen Möglichkeiten plus, was jetzt noch hinzukommt, ist immer mehr dieses äh, PPA-Geschäft, ja? also Power Purchase Agreements, ähm, wo dann einzelne erneuerbare Energieanlagen, also die Betreiber dieser Anlagen, direkt den Energielieferanten diesen Strom verkaufen können und sagen, äh, wir liefern euch äh, die Energie zu einem bestimmten oder zu festgelegten Konditionen und ähm, ihr sichert uns dafür die Abnahme zu und das ist dann quasi auch ein Teil der Energiebeschaffung in meinem Portfolio.
2: Cool, ich wusste das gar nicht. Also, ich wusste auch gar nicht, dass jetzt quasi noch größere Stadtwerke für kleinere Stadtwerke diesen Einkauf für den Strom machen. Das ist echt äh, interessant. Ähm, was jetzt noch, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt quasi diese Möglichkeit von äh, neuen Kraftwerken. Ich glaube, Müllheizkraftwerke ist ja auch was. In Mannheim wurde da jetzt, glaube ich, was relativ groß gebaut, was auch von den Stadtwerken, glaube ich, betrieben wird. Ähm, was für Möglichkeiten haben denn jetzt die Stadtwerke? Also wir wollen ja jetzt auch ein bisschen drüber reden, was quasi die Stadtwerke, wie die die Energiewende äh, voranbringen können, was ihre Rolle in dem ganzen System ist. Also du hast gesagt, beispielsweise sie können selber auch äh, PV-Anlagen äh, installieren oder eben generell Erzeugeranlagen für äh, Strom und Wärme installieren. Aber was haben sie denn dann noch für Möglichkeiten, also wenn sie jetzt beispielsweise ein bisschen kleiner sind?
0: Meinst du Richtung Geschäftsmodelle?
2: Ja, ich glaube, so der erzeugen, aber auch, es ist ja auch so planungsmäßig, oder? Die machen da ja auch oft, wenn irgendwelche neue Quartiere geplant werden, dass sie dann auch mit noch äh, mit reinspielen und da dann auch die Netze planen und so Geschichten.
0: Genau, das hast du auch häufig, dass eben jetzt solche Quartierskonzepte erarbeitet werden. Ich kenne das vor allem von etwas größeren Stadtwerken, dass sie eben dann auch da in der Lage sind, sich dieses Know-how mit aufzubauen. Das ist häufig eben ein Problem, dass umso kleiner die Stadtwerke sind, umso weniger freie Kapazitäten haben sie auch, um sich in so neue Themen einzuarbeiten und auch neues Know-how aufzubauen. Deswegen, und das spielt auch so ein bisschen vielleicht noch auf die zweite Frage von Julius vorhin an, also welche... Stadtwerke sind überhaupt in der Lage, in so neue Geschäftsfelder reinzugehen, wie beispielsweise große Offshore-Windanlagen oder eben auch Quartierskonzepte. Das sind eben die, die äh, die Kapazitäten haben, um diese neuen ähm, ja, Themen für sich zu erschließen. Und ähm, früher, gerade als die äh, Einspeisevergütungen für die äh, erneuerbaren Energienanlagen noch sehr gut waren, war es natürlich ein wunderbares Geschäftsmodell und da auch eben für kleinere Stadtwerke zu sagen, wir bauen selber einfach äh, PV-Anlagen hier in der Stadt irgendwo auf äh, oder aufs flache Land oder bauen auch mal selber ähm, Windenergieanlagen auf oder beteiligen uns zumindest dran, das gibt es ja auch, dass es dann ähm, Dienstleister quasi gibt, die, die diese Projekte ähm, ja, projektieren, planen, äh, bauen und so weiter und sich die Stadtwerke nur finanziell beteiligen sozusagen und nachher einen Teil daran halten. Das können natürlich dann auch kleinere Stadtwerke machen, dass sie sich einfach beteiligen an solchen größeren Projekten. Aber eben in der Vergangenheit war es auch sehr attraktiv zu sagen, wir haben eine gute Einspeisevergütung, deswegen wollen wir diesen Strom gar nicht unbedingt für uns selber nutzen, sondern entwickeln quasi mit unseren Kunden gemeinsam oder auch für uns da Projekte, wo wir dann den Strom einspeisen können und dann von der Einspeisevergütung beispielsweise profitieren. Und da kann ich sogar noch eins anfügen, fällt mir ein, also da haben wir auch das Thema der Freiflächenanlagen und großen Windenergieanlagen, also PV und Wind, die in der Vergangenheit ja auch die Einspeisevergütung bekommen haben, was wie gesagt spannend auch für die Stadtwerke war und jetzt ist es so, dass eben diese Anlagen ja ausgeschrieben werden, wieder also sehr, sehr großen Wettbewerb auch haben bei dem Bau von neuen erneuerbaren Energieanlagen und deswegen auch dieses Geschäftsverfahren. Modell für die Stadtwerke deutlich anspruchsvoller geworden ist, als es in der Vergangenheit noch der Fall war.
1: Ja. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass, ähm, die, die, dass Demografie m, auch eine gewisse Herausforderung für, für Stadtwerke ist, also weil es eben öfters mal Leute sind, die eben, hat es eben auch schon gesagt, die, also Firmen sind, die Personen nicht unbedingt sehr schnell vor die Tür setzen. Ähm, sorgt das auch dafür, ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum Stadtwerke vielleicht manchmal nicht ganz so schnell sind? Oder was sind da noch für Herausforderungen, die einfach mit diesem, dem, dem Faktor Mensch noch ähm, zuzuschreiben sind?
0: Also ja, ich glaube, das Thema Demografie spielt da auch mit rein. Ja, also die Frage, was sind für Unternehmen, wie sind die geprägt? Und klar, sie sind auch geprägt durch ihre Mitarbeiter, ähm, die häufig schon seit mehreren Jahrzehnten da tätig sind. Nicht alle natürlich, aber wenn man sich so eine Altersstruktur gerade von einem kleinen oder mittleren Stadtwerk mal anschaut, ist es eben so, dass die einen relativ hohen Altersdurchschnitt haben, ähm, häufig weit über 40 oder vielleicht sogar 45 Jahre. Und man da sehen kann, dass gerade Schlüsselpositionen mit ganz wichtigem Know-how, das eben auch essentiell ist für für den Betrieb, für das operative Geschäft bei den Stadtwerken, dass die von ähm, ne, alten, erfahrenen Meistern besetzt sind, die ihren Job super machen, aber eben auch in den nächsten Jahren irgendwann aus dem Geschäft ausscheiden werden, weil sie einfach äh, in, in Rente gehen und die Stadtwerke sich, die, äh, ja, oder sich vor der Herausforderung sehen, neue, junge Leute auch anzuziehen, die sie auch rechtzeitig genug ins Geschäft bekommen, um sie eben anlernen zu können, damit sie irgendwann, wenn dann die alten Meister in Rente gehen, dieselben Aufgaben erfüllen können, wie es eben die äh, älteren Mitarbeiter bis jetzt gemacht haben. Gleichzeitig und äh, hast du glaube ich gerade auch so ein bisschen darauf angespielt, ist ja die Frage, bin ich, wenn ich jetzt kurz vor meiner Rente stehe, noch bereit irgendwie die nächste digitale Revolution mitzugehen? Und auch das ist natürlich ähm, nicht immer gegeben. Ne? Also da hast du einfach Leute, die halt sagen, jetzt bin ich hier seit 30, 40 Jahren in der Energiebranche, habe halt echt schon viel miterlebt. Ähm, jetzt bin ich aber bald in Rente und ähm, muss jetzt nicht noch anfangen, irgendwie mich ans Slack zu gewöhnen oder sowas. Ne? Was auch teilweise verständlich ist, <lacht> aber eben für Stadtwerke auch ein Problem sein kann, wenn äh, sie eben versuchen wollen, auch attraktive Arbeitgeber zu werden, ähm, wo, wenn junge Leute da reinkommen, sie eben auch mit modernen Tools arbeiten können, wo auch die Kunden merken, dass der Prozesse effizient und schnell abgewickelt werden. Ähm, das sind einfach so klar Herausforderungen, die dann auch die Demografie innerhalb der Stadtwerke mit sich bringt.
1: Ja, genau. Nur zur Info, Slack ist so eine Chat-Software, ne? für die Leute, die vielleicht noch nie genau. Slack und man darf natürlich jetzt auch nicht
0: pauschal die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, genau, bashen. Ne? Es äh, gibt auch da welche. Also ich bin auch in so ein paar Organisationsprojekten mit dabei, wo wir uns eben genauso mit diesen kulturellen Themen bei den Stadtwerken beschäftigen. Und es gibt immer so ein bisschen das Vorteil, dass man sagt, ähm, bei allen äh, ja, Kulturprojekten hast du irgendwie halt Leute dabei, die ähm, mitziehen und voll dabei sind und andere, die halt eher so die Bremser sind ne? und das Vorteil dabei ist immer, dass man sagt, ja, die Alten bremsen, die Jungen ziehen halt mit. Ähm, vielleicht gibt es da eine Tendenz, aber äh, pauschal ist es definitiv nicht so. Wir haben genauso eben auch ältere Leute, die super fit sind, total beweglich im Kopf sind, die auch Lust haben auf neue Sachen. Ne? Also von daher will ich nur äh, diese, diese Pauschalität dabei äh, vermeiden, aber das ist <lacht> vielleicht äh, auch klar.
2: Nee, auf jeden Fall. Also ich, ich merke das auch tatsächlich bei uns. Also wir haben auch so die ein oder andere Person, die eigentlich noch nicht die 40 überschritten hat, aber nicht unbedingt begeistert ist von neuen Tools und Möglichkeiten, die genutzt werden. Also das fängt, das kann schon früh anfangen, dass man da nicht mehr unbedingt was Neues machen will. Ja, ist auf der Typfrage, ja, weißt, ne? ja, genau, auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist schon es ist ja auch generell, wenn man irgendwie Lust drauf hat und Bock drauf hat, dass so neue Tools und sowas und auch da offen dafür ist. Also ja, da gibt es ja Ältere und Junge und alles Mögliche.
1: Jetzt ja, hast du ich glaube, aber... Ja. Nee, mach tu, ne? ich, nee, ich glaube aber, dass ist das, was Sebastian angesprochen hat, Ich hasse, dieses, dieses Sexiness of Stadtwerke, ich glaube, dass das eine super Herausforderung ist. Ne? Erst recht, wenn du irgendwo eben in, einem, in einem Gebiet wohnst, wo einfach viel wirtschaftliche Aktivität stattfindet und du dir mehr oder weniger, wenn du gut ausgebildet bist, die Arbeitgeber aussuchen kannst, dann suchst du dir natürlich irgendwie die aus, die vielleicht auch ein bisschen sexy sind oder die vielleicht ein bisschen was bei Social Media machen oder sowas. Und dann, wenn du natürlich irgendwie 30 Kilometer daneben bist, auf dem Land bist und ein Stadtwerk von 15 Leuten bist und noch nicht mal weißt, was Instagram ist. Ähm,
0: ja, dann kann das, glaube ich, schwierig sein. Genau. Das war noch so ein Gedanke, den ich gerade habe, den ich nochmal teilen wollte. Definitiv. Genau. Wir haben auch eben Stadtwerke, die sind beispielsweise irgendwo in Süddeutschland, ne, die sagen, ja, wir haben das Problem, bei uns sind die ganzen jungen Leute, die halt dann irgendwie lieber zu BMW oder Audi gehen, statt zu den Stadtwerken zu kommen. Und dann hast du mhm. irgendwo äh, auf dem flachen Land in Brandenburg oder äh, woanders Stadtwerke, die halt sagen, ja, wir haben überhaupt gar keine jungen Leute, die zu uns kommen. Ne? Also wir wissen gar nicht, wo wir sie herkommen, bekommen sollen, weil bei uns ja auf dem flachen Land halt immer mehr alte Leute wohnen, aber keine jungen Leute mehr so richtig. Äh, Gerade wenn du halt ein Flächenversorger bist, der nicht irgendwo in einer Studentenstadt äh, tätig ist, sondern auf dem flachen Land dann hast du halt eben so das Problem. ne? Und so haben sie halt alle ihre eigenen Herausforderungen, aber doch irgendwie dieses Thema, was sie verbindet, wie kommen wir an junge Leute ran, wie können wir die gut ausbilden, heranführen, aber auch da gibt es einige Beispiele, die mir einfallen würden, die auch wirklich eine gute Nachwuchsarbeit machen, auch häufig über den Bedarf sogar ausbilden, weil sie sich eben zum Ziel gesetzt haben, dass sie einfach eine gute und auch bekannte Ausbildungsadresse werden. Und dann ist es auch häufig so, dass wenn da die jungen Leute bei den Stadtwerken ausgebildet worden sind und auch nicht immer übernommen werden können, weil ähm, sie eben über Bedarf ausgebildet haben, die Stadtwerke, dann häufig diese Leute trotzdem kein Problem haben, auch woanders eine Anstellung zu finden, weil dann so ein Stadtwerk auch eine gute Adresse ist.
2: Ja. Du, du hast jetzt gerade ja auch äh, relativ viel von diesen kleineren Stadtwerken gesprochen. Und was mich jetzt mal noch interessieren wird mit dem Thema Digitalisierung, also weiß, irgendwie waren wir da jetzt ja quasi gerade drin. Also jetzt mal jetzt nicht nur bezüglich der, sag ich mal, neue Mitarbeiter. Gewinnung, sondern auch generell diesen Prozess der Digitalisierung, der du ja gesagt hast, der jetzt auch relativ wichtig wird, jetzt nicht nur innerhalb von den Stadtwerken, sondern auch generell. Glaubst du, dass da diese kleineren Stadtwerke noch konkurrenzfähig sind oder müssen die sich dann irgendwas überlegen, wie sie dann da in den nächsten Jahren vorgehen, wenn die jetzt nur 10, 15 Mitarbeiter haben? Oder wäre das jetzt so eine Möglichkeit, dass man sich beispielsweise an euch wendet, dass
0: ihr da denen hilft in so Bereichen? Klar, also das ist natürlich immer eine Möglichkeit, dass Sie sich an uns wenden können. <lacht> ähm, naja, Meldet aber, euch bei BET, also.
1: das sind die Profis
0: vor dem Herrn. <lacht> Nein, aber es ist also auf jeden Fall so, dass gerade, glaube ich, diese kleinen Stadtwerke ähm, das als große Herausforderung haben. Gleichzeitig ist es aber auch äh, eine, eine Chance sozusagen, ne? weil ähm, wenn du nur wenige Leute hast, dann musst du auf jeden Fall so effizient wie möglich sein, musst also digitalisieren, bekommst das vielleicht aber auch eben schneller und günstiger hin, als wenn du so ein riesiger Tanker mit irgendwie 500 oder 1000 Mitarbeitern bist und da dann äh, quasi in so einer Konzernstruktur ein neues IT-Tool einführen musst. Ne? Also wenn du irgendwie 20 oder 40 Mitarbeiter hast, dann bekommst du das sicherlich leichter hin und schneller hin, als äh, wenn du so ein, so ein Riesenunternehmen bist. Und von daher gibt es da, glaube ich, auch ähm, Chancen, die sie da ergreifen müssen. Das ist eher dann oft eine Frage von ja, Prioritätensetzung auf Management-Ebene, ähm, was man da eben angehen möchte, wie stark man sich digitalisieren möchte. Und ich meine, es ist ja schon so, ähm, klar nutzen die auch alle äh, SAP und was man alles kennt, ne, auch aus anderen Branchen. Ähm, das heißt, diese sind natürlich nicht total hinter Mond, ne? aber es geht dann eher so um ja, kundenseitige Anwendungen, um äh, Kundenportale beispielsweise und da sehen wir jetzt äh, auch immer mehr äh, White-Label-Lösungen beispielsweise, das heißt also digitale Lösungen, die entweder von Startups oder von anderen Stadtwerken auch entwickelt werden, wo sie dann eben sagen, ähm, die werden dann nochmal extra gebrandet sozusagen, das heißt also, das ist eigentlich eine Lösung, eine, eine Software, die ich mir quasi einkaufe, vielleicht noch so ein bisschen zuschneidern lasse für mich, ähm, auf meine Systeme aufsetze und äh, dann ähm, noch mein Logo raufsetzen lasse und dann sieht das so aus, als wäre das von mir und dabei habe ich es mir eigentlich nur eingekauft und nutze das halt für mich selber. Und das ist, denke ich, auch gerade für kleinere Stadtwerke der effizientere Weg, ähm, weil sie eben nicht selber programmieren müssen ähm, für, ihr eigenen, für ihr eigenes Geschäftsvolumen. Ja, das können ruhig andere machen. Ähm, da ist es effizienter, das quasi im, im Sinne so einer make or buy entscheidung zu sagen, ja, das kaufen wir uns einfach ein und äh, können das dann nutzen. Ähm, das kann eben auch ein Vorteil sein, wenn du selber diese Entwicklungsarbeit nicht hast. Andererseits muss man natürlich auch aufpassen, dass du kein Flickenwerk am Ende hast, ne? weil diese ganzen Systeme hängen ja alle mit zusammen. Also wenn man sich so, ein, so einen Kundenprozess quasi vorstellt, ähm, da hängt ja eine ganze Menge irgendwie dran. Das ist irgendwie äh, die, die Registrierung sozusagen, wenn ich mich anmelde bei äh, meinem Stromlieferanten, ähm, dass ich da aufgenommen werde in die Kundendatenbank sozusagen dann die Abrechnungsprozesse, Mahnprozesse gegebenenfalls und äh, irgendwelche Rückfragen, Rückmeldungen und so weiter, Kundenkommunikation. Ähm, Im Zweifelsfall könnte ich mir da locker als kleines Stadtwerk für jede einzelne Anwendung auch ein einzelnes Tool zulegen, was eben auch viele gemacht haben, weil es immer so ein bisschen ähm, so, so ein Patchwork-Ansatz war ähm, in der Vergangenheit, wo sie eben gesagt haben, ne, da wo uns gerade ein Problem auffällt, da kaufen wir uns einfach mal ein Tool für und äh, versuchen dann irgendwie dann die vorhandenen Tools miteinander zu verschneiden und das kann natürlich auch wiederum zu Problemen führen, weil du dann dadurch äh, wirklich absurde Prozesse ähm, auf der analogen Ebene bekommst. Ne? Also wo man sich manchmal fragt, warum macht die das denn so? Und dann sagen sie, naja, die IT erfordert das quasi, dass wir es so machen. Ähm, und dann muss man sich dann die IT-Landschaft nochmal genauer anschauen, gucken, ne, wie kann man da irgendwie entschlacken. Häufig gibt es dann auch Doppelfunktionalitäten, weil sie eben für die eine Funktion äh, eine Software sich zulegen, für eine andere Funktion eine andere. Ähm, und die beiden Softwaren unterscheiden sich vielleicht eben nur in dieser einen Funktion. In den Rest können sie ja eigentlich beide, ähm, so dass es halt viele Doppelfunktionen gibt. Ne? Und da muss man dann einfach reinschauen, ähm, wie kann man da diese IT-Landschaft entschlacken, äh, wie kann man auch die effizienter wiederum machen? Und letztendlich ist es eben auch so, es macht halt wenig Sinn, sich ähm, diese Prozesse rein nur von der IT vorgeben zu lassen, ähm, sondern man muss erstmal quasi den analogen Prozess sauber hinbekommen und dann quasi die passende äh, IT-Lösung dafür suchen. Und das sind dann so die ganz operativen Probleme im Prozess dieser Digitalisierung bei den Versorgern.
2: Jetzt hast du ja gerade Patchwork. Und du hast ganz am Anfang gesagt, du beschäftigst dich auch mit Elektromobilität und jetzt würde mich noch interessieren, wir haben jetzt, wenn ich die beiden Sachen mal zusammenbringe. Was ja so ein Thema ist, was viele Elektromobilitätnutzer sich ja auch nicht so ganz drüber freuen, ist ja diese Struktur von der Ladeinfrastruktur. Also dass man da quasi überall immer für alle möglichen Ladesäulen einen einzelnen Zugang braucht, dass man da teilweise für die Energieversorger einen einzelnen Zugang braucht und auch die einzelnen Stadtwerke haben dann wieder eigene. Zugangssysteme und Infrastrukturen und sowas. Ähm, wie siehst du das denn? Also glaubst du, dass, da gibt es noch eine Möglichkeit, dass man das irgendwie vereinheitlicht oder ist es da schon sinnvoll, wenn jedes Stadtwerk da sein eigenes Ding macht?
0: Ah, das ist ein Fass aufgemacht, sehr schön.
2: <lacht>
0: ja, <die> Elektromobilität <lacht> ist immer gut.
1: Also auch gar ja, keine Suggestivfrage, ne? Genau. <lacht>
0: Nee, aber also ähm, es ist ja so, dass wirklich, als das losging, das total schwierig war, weil ich überhaupt keine Möglichkeit hatte, als äh, E-Mobilist irgendwelche fremden Ladesäulen quasi zu nutzen. Heute ist es ja meistens zumindest schon relativ gut möglich, einfach weil beziehungsweise wir müssen uns ja die Struktur so vorstellen, ich habe jetzt äh, mein Stadtwerk vor Ort, ähm, wo ich Kunde bin, da habe ich dann auch so eine Ladekarte, wie du es gerade auch schon angesprochen hast und damit kann ich dann problemlos bei allen Ladesäulen bei mir im Ort laden. Sobald ich aber dann in den nächsten Ort fahre, ist da ein anderes Stadtwerk, das hat wiederum eine andere Ladekarte und ähm, deswegen kann ich halt eigentlich da nicht laden und mittlerweile ist es ja so, da gibt es verschiedene ähm, Roaming-Plattformen, so heißen die, also beispielsweise äh, von von Ladenetz, also von dem Startup Smart Lab äh, hier in Aachen äh, oder ganz großes, äh, ganz große Roaming Plattform ähm, gibt es auch noch, äh, die heißt Hubject und ähm, die verknüpfen eigentlich alle diese verschiedenen äh, kleinen Anbieter ähm, von, von Ladesäulen und Ladekarten, so dass es heute zumindest so ist, dass ich, wenn ich ja nicht mehr von jedem einzelnen Anbieter vor Ort eine Ladekarte habe, sondern vielleicht nur noch zwei, drei Ladekarten eben von diesen großen Roaming-Anbietern, dann ähm, bin ich schon in der Lage, äh, dass ich fast überall in Deutschland äh, problemlos laden kann, zumindest erstmal technisch. Das Problem ist eher dann dabei, ähm, dass diese Gebühren und äh, zusätzlichen Kosten, die anfallen, wenn ich über eine Roaming-Plattform lade, nicht immer ganz transparent sind, auch für die Stadtwerke nicht immer ganz transparent sind und es von daher eben schwierig ist äh, zu sagen, ja jetzt ne, kannst du beispielsweise, wenn du in, in Aachen wohnst oder in Berlin wohnst, äh, dann kannst du in Hamburg für zum selben Preis äh, an der Ladesäule laden, wie du das eben bei dir zu Hause kannst, das ist eben heute noch nicht der Fall. Und da ist so ein bisschen die Frage, ob wir auch eben dahin noch kommen. Ne? Also, wie gesagt, technisch geht es mittlerweile ganz gut, aber wie man das auch so hinbekommt, dass es auch für den Kunden attraktiv ist, ist eben nochmal eine andere Frage dabei.
1: Gut, Sebastian, ich glaube, dann kommen wir langsam tatsächlich fast zum Ende. Ähm, wenn du hast jetzt immer die Möglichkeit, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, dann kannst du es jetzt noch tun. Möchtest du noch was sagen, was dir noch auf der Seele brennt, was wir noch nicht gecovert haben?
2: Oh, er blickt, er blickt in die Ferne. Ja, <lacht> jetzt ich ich, ich, ich überlege gerade, ob es nach links oben oder nach rechts oben ist, man weiß es ja nicht, weil ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob die Kameras das Spiegel verkehrt Laptop darstellen oder nicht, weil da gibt es ja auch so, eine, so ein psychologisches Ding, wenn man nach links oben guckt oder nach rechts oben guckt, dann hat man verschiedene... Einmal lügst du und einmal denkst du nach, oder wie? Ja, echt, ja? ja genau sowas, ja.
0: <lacht> Krass, also es war jetzt nach links ja, anyway. oben. was heißt das? Keine Ahnung. Egal.
1: Also, Egal. Ihr lieben Zuhörer, ja, ähm, damit kommen wir dann zum Ende zu dieser äh, Folge zu den Stadtwerken. Wenn ihr natürlich weiteres Interesse habt, glaube ich, dass man Sebastian wahrscheinlich über LinkedIn ganz gut erreichen kann. Wenn ihr selber ja. in einem Stadtwerk wohnt und spezifische Fragen habt, könnt ihr Sebastian wahrscheinlich auch über LinkedIn erreichen. Ähm, sonst freuen wir uns, wenn ihr noch weitere Fragen habt und uns die über ähm, Instagram zukommen lasst, oder über Twitter oder einfach über unsere Website. Ähm, genau. Und sonst freuen wir uns einfach, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder beehrt mit eurer Aufmerksamkeit und wünschen, euch, dass ihr gut weiterhin durch diese Corona-Zeit kommt und ja, auf, auf bald. Macht's gut. Ciao. Genau, Sebastian. Ciao. Ja,
2: vielen Dank. Ciao. Macht's gut. Ciao. So, Julius und ich, wir sind jetzt wieder alleine. Wir wollen natürlich wie jedes Mal ein kleines Recap machen. Und was wir quasi heute gelernt haben, besprechen was ich erstmal sagen will, also was ich super cool fand, dass Sebastian, ich fand es einfach ein mega angenehmen Gesprächspartner. Ich finde, man hat auch irgendwie gemerkt, dass er sich mit dem ganzen Metier doch schon ein bisschen auskennt. Also dass er da nicht ganz unbefangen quasi reingeht. Und ja, also von daher fand ich es cool. Ich fand es auch sehr cool, weil wir ja auch selber so ein bisschen von dem Blindstrom-Podcast auch inspiriert waren. dann und auch jetzt profitiert einfach da haben. Und natürlich auch profitiert haben. Äh, da jetzt dann quasi noch das ja, fand ich super schön, dass das geklappt hat. Aber jetzt inhaltlich ähm, zum Thema Stadtwerke. Also was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, was ich tatsächlich gar nicht wusste, ist, dass so kleinere Stadtwerke bei den größeren Stadtwerken diese Dienstleistung quasi einkaufen können, dass die für die den Strom einkaufen. Also dass das manche von den kleinen Stadtwerken gar nicht selber machen, sondern das dann ja von größeren Stadtwerken machen lassen. Mhm. Und noch ein anderer ja. Punkt, den ich äh, spannend fand, ähm, ist, dass jetzt gerade... Eben aufgrund der Energiewende, also wir haben ja, sage ich mal, eher so über die Stadtwerke im Energiesystem geredet heute, aber dass aufgrund der Energiewende sich ja neue Geschäftsfelder ergeben werden, sowohl für die Stadtwerke als eben auch für die Energiewirtschaft, als solches auf jeden Fall. Und dass da sich auch die Stadtwerke eben anpassen müssen. Und dass da dann Unterschied ist zwischen diesen kleinen und großen, also es hat ja Sebastian auch gesagt, dass je nachdem, ja, wie, wie groß ein Stadtwerk ist, man dann sich entsprechend vielleicht anders anpassen kann. Also größere Stadtwerke können dann diese Geschäftsmodelle vielleicht besser umsetzen oder halt ja, ein bisschen professioneller, weil sie einfach mehr Leute zur Verfügung haben, die daran arbeiten können. Aber kleinere Stadtwerke eventuell halt den Vorteil haben, dass sie einfach aufgrund von der kleinen Größe eben schnell auf irgendwelche Sachen reagieren können. Mhm, also das waren das. so die
1: Punkte, die, die, die ich cool fand. Und wie war es bei dir, Julius? Auf jeden Fall zwei wichtige Punkte, Markus. Ähm, ja, Ich habe nochmal einfach mitbekommen, dass es einfach nicht das Stadtwerk gibt. So, Das war mir vorher schon fast so ein bisschen klar, aber ich fand das nochmal ja, sehr sehr klar, wie Sebastian das gemacht hat, dass es einfach eine ganz große Bandbreite gibt. Und wie gesagt, man kann ja online irgendwelche Zahlen finden zwischen 800 und bis 1000. Und ich dachte früher immer auch, das sind ja eher so langsame Gebilde, die jetzt nicht so sehr besonders agil sind. Und deswegen dachte ich immer, die... die die sterben doch wahrscheinlich eher so aus, weil die ganzen Geschäftsmodelle von denen auch aussterben oder einfach nicht mehr so profitabel sind. Und dann hat er uns jetzt eben erzählt, naja, das wird eben aufgrund der Rekommunalisierung aktuell sogar eher mehr Stadtwerke als weniger. Also davon war ich auch so ein bisschen überrascht, weil ich das einfach so in diesen normalen Marktmechanismen nicht so, nicht so vermutet hätte, sagen wir
2: mal so. <lacht> ja, ich fand ich auch, also <lacht> eigentlich total beeindruckend. Also, ja, ja, genau. Das ist überhaupt nicht das, was man so eigentlich so mitbekommt.
1: Ja, oder auch nicht, hätte ich es auch einfach nicht erwartet, genau Ja, genau, oder nicht, ähm,
2: genau, einfach das ist nicht, was man erwartet, ja.
1: Ja, ähm, und zweitens dachte ich auch nochmal, dass es einfach, genau wie in jeder anderen Branche, ja, dieses dieses Ding, was man da Digitalisierung nennt, natürlich auch von den Stadtwerken nicht stoppt und dass das einfach eine große Herausforderung ist, zusätzlich zu diesen ganzen neuen Geschäftsmodell oder ja, Geschäftsmodell-Innovationen, denen sie sich auch ausgesetzt sehen und gucken müssen, wo sie ja, vielleicht neue... Ähm, neue Geschäftsmodelle auftun. Und dann dachte ich noch, eine Sache, dass die jetzt alle oder zu oftmals in den Betrieb von Netzen gehen, weil sie da eine, eine, eine fixierte Marge haben. Also dachte ich auch, Das ist auch, auch, auch ganz spannend. Also das heißt, dass eben so, auch so kleine Stadtwerke überleben können, wenn sie ihr eigenes Netz, kleines Netz betreiben und wenn sie dann noch so ein bisschen hier und da ein bisschen Strom einkaufen von größeren Stadtwerken, dass sie damit eigentlich überleben können und damit ihre 10, 15 Menschen, die da arbeiten, auch durchbringen. Das sind doch irgendwie mal ganz spannende Systeme, die da irgendwie noch funktionieren unter diesen ganzen großen Zelt der Energiewende.
2: Ja, auf jeden Fall, aber generell Netze, also das ist doch sowieso das Ding gerade. Also ich Netze? arbeite da ja, ja ja ich arbeite da ja unter anderem auch dran. Also ah, Netze sind das, das aktuelle Thema.
1: Netze ist der Shit, okay. Wenn ja, du das sagst. Ja, auf jeden Fall. Netze Markus? sind der Shit gerade. Also jeder ja,
2: draußen, ne? wenn, ihr, wenn ihr irgendwas mit Zukunft macht, Netze.
1: Macht Netze, nicht anderes, nur Netze. Digitalisierung egal, Erneuerbare egal, Netze. Netze. Na, ja. Schön. Was das, Markus? Cool, ja, ich würde sagen,
2: das war's. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, schöne zwei Wochen. Genau, bleibt
1: sicher. Macht's gut. <lacht> Ciao.